0: Estabas esperando Cinema Station Las películas Los directores Sus guionistas Los actores Sus storyboards Los detrás de cámaras Las luces, la fotografía Y todo el andamiaje del cine Solo aquí En Cinema Station Conduce Sergio A.M. Y Melanie de la Rosa Cinema Station La casa Del cine
1: Amigos de Cinema Station, mi nombre es Melanie de la Rosa y aquí con Sergio AM les presentamos un nuevo episodio de Cinema Station, donde empezaremos a hablar un poco de las incidencias del cine y eh, todos esos detalles que nos fascinan de las películas eh, más recientes y también eh, las más clásicas.
0: Hoy vamos a analizar una película animada, vamos a seguir, nos metemos nuevamente con el rol de las animaciones, vamos a hablar de El Gato con Botas, El Último Deseo, es la secuela de aquella película que tuvimos la oportunidad de observar donde repiten en Cass, eh, Antonio Banderas, Salma Hayek hay una buena hay un buen soundtrack hay cosas muy impresionantes a pesar de que esta obra audiovisual no pertenece al universo eh, Disney es algo fantástico, es una gran puesta en, ac- en escena y una premisa para mí brillante Sam, muy interesante sí. la película me divirtió, me reí me puse como que ¿qué pasa? pero si tú eres el héroe porque estás así Así lo vivís, ¿cómo lo viviste tú?
1: No, pues la verdad fue volver volver a recordar cosas, eh, detalles de la animación en un contexto un poco más infantil. eh, No tanto, pues, el tema de animación como recursos, sino en general la temática. Todo la esencia eh, sigue siendo un poco infantil, pero pues también algo que te divierte porque pues al ser una película de World siempre va a estar, digamos, teñida un poquito de un tema adulto, de un tema que pues también me encanta a los padres, al personal pues eh, ya eh, adulto como digo, entonces no, chévere, la verdad, pues para mí una película para todo público.
0: Exacto, acta para todo público. Obviamente, los menores de 8 años deben estar bajo la orientación de un mayor que pueda explicarles aspectos que no pueda eh, comprender, que no pueda entender. Pero para mí es un guión, o sea, es un guión audaz. Yo el guión lo vi como audaz, vi el guión como divertido. Me gustó mucho el guión de El gato con botas, El último deseo, me gustó muchísimo. Para mí, Antonio Bandera es uno de los grandes actores este, iberoamericanos y me gustó mucho el matiz que que colocó eh, con su lengua materna para eh, realizar o personificar o estelarizar a Gato. En realidad pues me gustó mucho Salma Hayek, también brillante. Eh, siento que entre ellos hay un feeling, hay una buena química cada vez que comparte un escenario de un audiovisual o de una, de una producción cinematográfica. En realidad, pero, pero yo quisiera tocar un, una óptica que que pienso yo, o sea, personalmente para mí, cuando ya después de lo de la fiesta en la casa del gobernador y lo de la, lo de la pelea o la lucha o el combate no sé cómo llamarle que sostuvo el gato con, pues, con todas estas eh, cúpulas que rodean a los gobernadores, pues yo pienso que el gato a sí mismo pues, eh, después de ello tuvo temor, o sea, sintió miedo en el sentido de que Metafóricamente, lo interpreto Sam, ya me vas a dar tu óptica acerca de ello, como que él mismo se colocó sus obstáculos, sus adversidades, como que tuvo un momento en que se autobloqueó, cuando pues el lobo, que representaba obviamente la muerte o el temor, o esa adversidad que él se autocreó, pues eh, no podía solucionarlo, no podía salir adelante acerca como él lo ha hecho tú cómo observaste ese conflicto y ya nos hemos ido al final pero oh, el, al al clímax final pero bueno a, a, se trata de analizar la película
1: sí básicamente digamos que es lo primero que uno se da cuenta porque parece una película infantil con un trasfondo digamos hacer un spin-off de una serie en donde hay un protagonista eh, o sea donde es básicamente una serie de aventuras eh, magia todo muy ficción eh, fantasía eh, que te traigan aquí un contexto un poco más real de la debilidad del héroe, Exacto. que le podemos llamar a digamos a esa representación en que el héroe o esa persona que lo puede todo realmente hay algo que no puede escapar. Eh, me encanta que toquen nuevamente este tema de pues eh, pues no sé qué tanto nos pueden censurar es <risa> la palabra, pero el tema de la muerte y esto. Eh, es, es, sigue siendo algo muy muy de adulto, pero pues creo que poco a poco los films empiezan como a, 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 a incluirlo dentro de las narrativas infantiles. Eh, pero pero digamos que yo creo que siempre ha estado, o sea, el tema infantil, de la pelea, de la lucha, de, o sea, los niños siempre han estado con, por ese contexto y ahorita es un poco más trascendental. Ya, entonces ya te pinto un, un gato que no es el que se cree, que, o sea, la verdad a mí me encanta la personalidad de gato y como tú dices, ponerlo ya en un, una cultura española, la verdad le da una personalidad espectacular. Eh, y, o sea, el inicio sí te lo pintan muy de que es el mejor héroe, de incluso tiene una, una banda sonora pues dedicada a él como héroe, la verdad es, es muy chévere cómo lo alaban, cómo lo alaban así. Y vemos este, eh, no, la verdad es que a mí, yo recuerdo esas imágenes y la verdad son impresionantes, o sea, eh, todo el contexto eh, cinematográfico detrás, color, escenografía, eh, perdón, eh, sí, fondos, eh, encuadre, que ya te muestran un gato real un gato que simplemente se asusta por todo porque pues así son los gatos ya se asusta por todo Eh, este es digamos que vulnerable a ciertos aspectos Eh, eso me encantó y el hecho de que utilizaran recursos como sangre como un recurso de de que lo hirieron y mostraron algo súper real Eh, La verdad es es ir más allá Y ir más allá no de una simple historia de fantasía O de un cuento de hadas Que pues aquí se maneja mucho Entonces no, la verdad Desde el contexto fílmico hasta la narrativa en sí eh, Me encantó
0: Sí, quería preguntarte ¿Las animaciones en Gato con Bota, El Último Deseo Son en 2D o o mezclan con 3D?
1: Eh, Es una mezcla, realmente lo que yo aprecié Tuve una discrepancia, tuve que investigar un poquito eh, Porque es que, o sea, yo sé que este nuevo estilo de animación eh, Está dado más a realzar la estética visual En un poco más expresionista Como el tema de los colores, que son un poco brillantes El tema que parezca una pintura en vez de qué te digo, un, un objeto volumétrico, que por lo general lo vemos en, en un 3D, pero pues eh, yo creo que es una combinación de varias técnicas, pero tirando un poco más a que tú veas eh, el detalle como si fuera una pintura, un poco de estética, eh, pues al tema creativo, ilustrativo, ¿no? Eh, hay zonas en donde sí se llega como a apreciar un 3D como un CGI, como pues un, una animación por computadora, eh, pero esas, digamos, viñetas como tipo cómics que sale cuando no, te, cuando golpeas cuando sucede como algo muy eh, chocante o algo así, entonces eso también es un añadido que quieren, pues, eh, involucrar como, no, no quisiera decirle como si es romper la cuarta pared, es como... Porque es que son cosas que el espectador ve, pero el, el, los personajes internos de, de la historia no. Entonces es, digamos que, un, simplemente un recurso visual para exaltarlo. Pero realmente es muy chévere. O sea, todo está como muy compilado. No molesta al ojo. No no es muy intrusivo al ojo tampoco. Eh, y lo que sí me di cuenta es que el tema de animación, por lo menos en las, peli- en las, perdón, en las peleas, en los enfrentamientos eh, yo creo que hacía como un recorte de fotogramas para que no fuera la animación tan interpolada es decir, como tan fluida y si se ve como cortes eh, hay personas que eso le puede como disgustar porque pues están acostumbrados a un tipo de película más eh, no sé, eh, perdón, un tipo de peleas eh, más tradicional, fluido en donde salgan efectos y así entonces aquí hay una combinación de varias cosas pero en ese aspecto eh, se sí lo noté mucho. Eh, también el tema de que no abusan del slow motion y eso es algo que pasa incluso en películas live-action que es, pasa una escena de acción y quieres ponerlo todo en cámara lenta para que se vea súper guau, wow, pero pues no, a veces abusan de este recurso y, y es como molesto. En el, aquí yo siento que su, supieron compilar muchas cosas desde de la colorimetría, toda la iluminación, como la el, el estética visual, y qué tan fluido era la anim- es la animación,
0: la verdad, me, me encantó mucho es una película, Melanie tú lo acabas de decir de la mejor manera ha recibido las mejores de las críticas la película pues, a pesar de no ser de la casa Disney, es, es una obra audiovisual que trató una temática eh, muy chévere muy como tú lo dijiste, muy llevadera, muy divertida tuvieron mucho más en cuenta al público eh, infantil pero no quiere decir que sea una película para niños, es una película para todo tipo de público y, y me gustó mucho cómo eh, el director de la obra audiovisual eh, generalizó los, las características de cada uno de la psiquis de sus personajes que participaban y que tenían incidencia dentro del audiovisual si vemos a Kitty es, es, es alguien que siempre está eh, pensando en un horizonte positivo Gato pues es una leyenda el héroe, el que quiere ayudar dentro de todo esto que hemos relatado, Bonachón y Perrito, o sea Perrito, me gustó, me gustó Ay, mucho no sí, me gustó mucho Perrito, o sea, a pesar de que no era de los protagónicos, pues fue un, un secundario que tuvo Te eh, llevó con el, el corazón. Cual, exacto, todos. y que tuvo conexión eh, correcto de todos. Y que pues al final, y disculpen el spoiler, nosotros tratamos de no dar tanto spoilers, al final pues se resalta el valor de la amistad, la reconciliación y todo esto. En realidad me gustó mucho la película. Cuando hablamos, de vamos a hacer esa película. La verdad me gustó mucho y me pareció algo más allá de todo lo que hemos visto a través del género o lo que hemos llegado a ver del género animación, aventura, fantasía y todo lo demás. Es una película con un hilo narrativo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Pues desde este punto de vista, lo que tú tocabas anteriormente tocaron pues los temores de, del héroe, de la leyenda, del, del estelar y la verdad pues me gustó muchísimo y lo del mapa, todo eso. El cuento del mapa el, del desierto y yo me reía con eso, impresionante no. o
1: sea, no solo el mapa porque es que bueno, sabemos que Shrek y sus spin-offs o sea, todo lo relacionado a este universo es como la gallina de oro de Dreamworld, ya o sea eh. Creo que solo una película de Shrek realmente no fue tan vistosa, pero todo lo que es relacionado a este universo, gusta, o sea, tanto adultos, o sea, no hay nadie que diga, no me gusta Shrek o no me gusta Gato. De pronto, pues, el, el tema de, de estas películas un poco más particulares um, a Gato eh, tienden a traer otros temas, eh, pero, sin, eh, pero siempre en el universo siempre está el cuento de hadas y aquí yo creo que, la verdad, abundan las referencias de cuentos de hadas y más por inducir a un pues digámosle un villano que hace parte también de las de las de, de estas eh, historias tradicionales que es como recito de oros es recito de oros eh, y como también desarrolla su personaje algo muy chévere que, que hablaste fue de las psiquis de estos eh, y cómo lo visualmente lo representaron en el mapa y en todos los sucesos del camino, o sea, como una aventura, todo ese tema épico de, de cumplir una meta o una misión, que en este caso, pues el objetivo de la película, eh, cómo pues a través del mapa representaban lo que lo que internamente eran ellos, que si tocaban el mapa, entonces ya se veía un camino, pues representado como gato era como Kitty era, como perrito era, entonces es como, a ver visualmente yo te muestro que hay en los corazones de cada uno de los personajes sí. y por eso es que a uno le encanta tanto perrito porque es una persona no, una persona, perdón es un personaje que aparte de tener la esencia pues real de un perro la comparación de un gato, en donde se hace esta comparación realmente súper estricta de lo que son un perro y un gato, ¿no? eh pero realmente te enamora como lo, como lo o sea, visualmente lo, lo representan. Eh, todo este alma pura, sin ningún tipo de interés, que todo lo que o sea todo lo malo que le pasa realmente él lo considera algo bueno y lo ve de una perspectiva diferente y el gato y, y, y Kitty son como un poco más, eh, digamos, poco idealistas y más eh, realistas. Ya es como, no, esto es malo, esto sucede de esa manera. Y Perrito es realmente un alma inocente. Entonces sí. es chévere cómo, cómo analizan desde la perspectiva interna o mental de los personajes y pues te llega a ti
0: como espectador. Sí, sin lugar a dudas. Perrito tiene un rol muy interesante eh, dentro de esta obra de la animación y me gustó mucho... <risa> es que, o sea las cosas más cómicas fueron de Perrito me gustó mucho cuando iban en la nave fluvial al final con el, con el timón Perrito como lo tiró por un lado y se cayeron y fueron y todo lo demás yo me reía de todo esto pero es algo que es una película en realidad para mí brillante es una película que me gustó mucho y más allá de que me haya gustado pues obvio, eh, con el tiempo esta película estuvo se estuvo tratando de elaborar desde el año 2004 como lo decía Melanie anteriormente teniendo en cuenta el universo Shrek entonces si nos damos a la tarea de analizar todo este tiempo que ha transcurrido desde 2004 hasta acá la concesión de los personajes, la confesión de los personajes, su psiqui, su perfil psicológico, de dónde viene, cómo viene y todo esto, pues hay un trabajo que viene lastrado desde hace muchos años y que obviamente como le hemos dicho, hay cosas Que errores, como lo querramos llamar fallos, como ustedes quieran, pero en realidad es una obra audiovisual impresionante y que, pues, no me voy a quedar con algún puntico negativo, me quedo con lo bueno de la obra, me gustó mucho. Y en realidad, pues, eh, es cuando nosotros nos damos cuenta de que estos grandes actores prestan sus voces para realizar eh, o caracterizar un personaje de la animación. Es fantástico ver cómo ellos juegan con sus curvas melódicas, con sus ritmos de voz, con sus tonos de voces, con las cuerdas vocales. Salma Hayek, Antonio Banderas, me gustó mucho impresionante. Antonio Banderas tiene algo característico de él, que aún cuando está en sus películas, que no son animadas, eh, pues siempre tiene esa pizca, ese tono de humor y acá quedó reflejado cómo eh, llevó a cabo, cómo lo ejecutó a Gato, en realidad pues para mí es una obra maestra lo puedo decir sin temor alguno y no sé ahora qué está pasando porque antes se sostenía de que las segundas partes no eran tan ricas o tan exquisitas como la primera pero después de haber visto Avatar 2, después de haber visto Gato con Bota, El Último Deseo puedo decir que han superado a la primera parte ambas eh, no, incluso,
1: incluso en Shrek la segunda película superó en todo aspecto. Eh, incluso la primera, que fue un poco más contextual. Sí. La segunda fue increíble. Y yo creo, es, o sea, yo creo que es que tanto eh, juegan con la narrativa de, de los recursos de cuentos de hadas y ponerlos a su favor. Básicamente todo es pura crítica, todo es puro sarcasmo. Y es algo chévere que... que pues tal vez un niño ahorita no entienda pero pues seguramente el padre sí cuando crezca también, entonces tiene como una eh, va a tener como un buen envejecimiento la película eh, y eso es bastante chévere Eh, a ¿qué opinas de, de los antagonistas?
0: uy, estuvieron brillantes o sea, empecemos por el lobo o sea la forma de las, de las armas o de su mecanismo de defensa o de ataque como queramos llamarlo eh, no ofendiendo en el buen sentido de, de la narración, del relato de, este, de esta obra audiovisual eh, su, su constitución física en cuanto, su perfil psicológico físico en cuanto a su envergadura de su cuerpo pues la, la, las patas o sea fue algo impresionante un lobo como de 3 metros una vaina impresionante y pues eh, con ese tono característico, de, de picardía y de maldad, cuando mm. iba a enfrentar a Gato y todo lo demás y recuérdame, recuérdame el del maletín, no recuerdo el nombre del villano del maletín, que es un humano um, no sí, recuerdo ahora el nombre is, uh, lo perdí sí, lo perdí el nombre pero uh, pero uh, también estuvo brillante no, uh,
1: o sea, ese sí es referente a un cuento de hadas, realmente no lo conozco de pronto es un poco más anglosajón, por allá, o europeo pero pues digamos hace una referencia muy chévere porque es, por, por ejemplo tomarte un personaje que en la historia es un niño y aquí te lo ponen como ya un adulto, Exacto. a ver cómo, cómo le fue en la vida eh, qué pasó, o sea, es chévere cómo cogen la narrativa de un cuento tradicional y lo van convirtiendo a su manera que puede ser bien, que puede ser Incluso, no sé, eh, puede gustar o no, pero realmente aquí siempre latinan. Eh, incluso el hecho de que tuviera una aparición especial grillo.
0: Uy, pues, exacto. Yo lo asumí
1: como que era él, el, el, el de, pues, de Pinocho.
0: Exacto, yo también lo vi de esa manera.
1: Sí, espectacular, o sea, como hace... pues eh, no match, o sea, cómo intenta cumplir su papel de cuento de hadas, tratar de ser la conciencia de este villano y le va súper mal muy, muy sí. chévere
0: Sí, es de, de hecho, en, o, en los pósteres que he tenido la oportunidad de ver de Gato con Botas, El Último Deseo, sí. siempre titulan que es un cuento de hadas, y me parece, o sea, más allá de que lo sea o no lo sea, o de que tenga aspectos que sí lo es, me parece algo que engancha, es algo que tiene ese plus dentro de ello. Referente a lo del, a lo del villano que estábamos hablando ahorita, que estábamos analizando, que no recuerdo el nombre ahora mismo, ustedes disculpen eh, amigos suscriptores y quienes nos siguen a través de las plataformas de alojamiento de podcast, eh, trato de decir que yo lo interpreto, lo que decía Sam, más allá de que te lo presenta como una figura de adulto y todo esto y lo demás cuando hacen una movida el gato y sus amigos y se va dentro del maletín lo interpreto como un niño teniendo una cantidad de juguetes dentro de los recipientes donde los nenes y las nenas guardan sus juguetes fue algo fantástico o sea, eso me gustó mucho yo dije, wow, qué bacano o sea, porque le hacen remembranza a todas las cosas del de adulto que está observando de que en algún momento fue niño y que sigue teniendo dentro de eso ser un niño pero esto dentro del buen ámbito de la palabra en cuanto al humor en cuanto pues a, al, al buen sentido hacia la vida en realidad pues estuvo muy equilibrada el reparto la, estel, la estelarización de estos personajes Sam para mí en realidad a mí me gustó mucho cuando tú cuando tú y yo hablamos yo dije vamos a hacer esa película y te pregunté dónde estaba y yo, no está en cine listo hoy y me vi la película me gustó muchísimo o sea en realidad no tiene fotograma malo desde el desde arranque uh-huh. Al final o sea es algo o sea, de esas cosas que uno no es que se vean a menudo pero si sí salen si sí solemos verlas o sea es algo que yo digo "Wow", o sea de algo sencillo de una idea sencilla como cristalizaron un Material excelente, Sam. O sea, en realidad me gustó mucho, me gustó muchísimo. Me gustó cómo recrearon ese universo, ese escenario, más allá de que habían pantallas azulitas y todo lo demás, cómo hicieron ese diseño de producción, los decorados, ese ambiente, todo lo que tiene que ver con las técnicas de estilismo para que las cosas se vean próximas a la realidad. Eso me gustó mucho, cómo lo llevaron, cómo lo elaboraron. Y yo, en realidad, yo, yo valoro mucho el cine de animación. Yo sé que es un cine que lleva mucho tiempo de plan de ejecutar, de pensar, de bocetear, de mostrar, y me gustó mucho, Sam, en realidad cuando, tu, cuando vi tu óptica de la película, no, vamos a hacerla, y la vi y me reía, la disfruté, no sabes cómo la disfruté, me reía carcajadas, la disfruté muchísimo, porque en medio de que es una película animada, tiene muchos toques de risa, o sea, tiene muchas cosas pictorescas, y me gusta eso, me gustó muchísimo, Sam, en realidad esa premisa estuvo fantástica, la recomiendo, la recomendábamos para aquellas personas que lo han visto, Gato con Botas el último deseo, es impresionante, hay guiño, como dijo San ahorita hacia Pinocho con Grillo hay guiños pues nació el, el universo de Mary Shelly. Poppins exactamente sí, de, de, del maletincito uh-huh. Poppins como bueno,
1: necesitas mucha cultura para entender todas estas referencias
0: es eh, correcto, claro. pero en realidad es una obra audiovisual a los que les gustó Avatar y no quiero decir que sean iguales, esta película también les va a gustar, es una gran puesta en escena, decíamos al inicio al arranque en este 2023 con Avatar que este año 2023 era con Avatar, era el inicio de que podríamos lograr observar, a ver grandes obras audiovisuales, cinematográficas y todo lo demás. Y hasta ahora, hasta como vamos, no ha decepcionado. Vamos muy bien, Sam. En realidad me es gustó padre. mucho.
1: Sí. Bueno, para no quedarnos con la duda, eh, el pues, primer antagonista, bueno, digamos, segundo antagonista, eh, se llama Jack Horner y sí estaba basada en una canción popular infantil inglesa. Exacto. Eh, entonces eh, sí, la verdad, o sea, no hay nada que no tenga sentido aquí. Todo está por una razón. Eh, lastimosamente, por pues, nosotros no tenemos tanto contexto, digamos, de, si es algo un poco más tradicional eh, europeo. Pues igual chévere que lo pongan de esta manera, por lo menos para uno interesarse. Y algo que tú mencionabas de, o sea, eh, ¿por qué es tan chistosa la película? O sea, a veces esto tiene mucho que ver con el doblaje y yo respeto mucho. O sea, hay personas que dicen, no, yo me lo vi en mi idioma original, en inglés y listo. Dale, todo bien. Yo aprecio también todo el trabajo de producción que hacen eh, en doblar o pues darle voz a un personaje, pero ya en el tema de doblaje, toda esta dirección tiene que ir mucho, tiene que ir, digamos, acorde a, a donde se va a emitir. Por ejemplo, si es Latinoamérica, por lo general no es el mismo doblaje que España Exacto. y sabemos que nosotros pues hablamos español es la lengua castellana, ¿no? Entonces, esta dirección eh, de películas, como la de Shrek como, este, como todas estas que son un poco comedia, eh, comedia animada pues digamos de una manera eh, tienen un contexto más eh, latino eh, en donde usan palabras que a nosotros obviamente nos va a dar risa porque son un poco informales y no esperamos que lo, las pongan ahí y mucho menos que nosotras, nosotros pues sepamos lo que significa porque así le da un, un sentido más propio o sea, gato es español, dice palabras, eh, eh, no dice tantas palabras españolas realmente, o sea, es algo que yo como pues colombiana puedo entender, seguramente el mexicano también puede entender, Exacto. y los chistes, los chistes no se quedan cortos, porque es que ya ponerte, o sea, yo... Sé que, por ejemplo, los americanos tienen un humor muy raro. O sea, la verdad, un chiste de ellos casi que no tiene sentido ni siquiera traduciéndolo y nada. Entonces, digamos que yo leerlo, o sea, ver películas animadas a mí casi que no me gusta verlas en, en, en su idioma original. La veo después como para analizar ya un poco eh, el, pues, quién fue el actor de doblaje y así. Pero... Pero la verdad es que una película como esta hay que darle la oportunidad a los que no les gusta de verse la doblada, porque es un trabajo que no es solo traducir lo que dice el original y ya, no, es un producto totalmente nuevo en donde yo tengo que pensar el chiste correcto, que por lo general no es igual al, al del original. Tengo que poner el mood correcto, o sea, toda esa entonación, esa si yo tengo que hacer, por ejemplo, pues esto es un spoiler bastante grandecito, pero pues yo debo mencionarlo, es el tema de incluir el acento argentino en una película como esta. O sea, uno por lo general eh, trata de, pues en, en las películas siempre escucha un acento muy neutro, muy chévere, que da un poquito de risa, Listo, pero ya te meten un, un poco más español, te meten ahora un argentino, eso es muy raro. O sea, el español pasa porque pues, eh, en contexto cultural, pues gato es español, pero ponértela eh, este personaje, no voy a mencionar, <ríe> eh, con un acento esp- eh, argentino y que no te moleste porque pues yo entiendo que hay personas que a veces le raya otros acentos eh, a mí la verdad me encantó y yo quería yo quiero que salga para escucharla porque o sea es muy muy raro o sea muy diferente pero pero chévere entonces yo quería bueno qué qué van a decir con ese acento para que yo entienda porque pues si van a decir algo que uno no entiende pues cuál es el sentido pero no o sea uno entendía todo o sea trataron de neutralizar el lenguaje, pero el acento lo hacen diferente, eso es muy chévere, o sea, incluso no creo que sea muy fácil de hacer,
0: y Exacto. que pues, la gente
1: lo, lo aprecie y lo, y lo realmente
0: entienda, ¿no? Sí, es sí. Eh, Sam, ¿tenemos el dato eh, de la página de and Tomatoes. Sí, ya
1: te lo tengo, la verdad, no me sorprende los resultados... Eh, por la página tenemos un 95% wow. y por la audiencia un 93%.
0: Empate técnico, nuevamente. Sí, o sea,
1: básicamente rompió
0: taquilla, pues. Sí, así es. O sea, este. Este episodio de hoy quiero dedicarlo a la memoria del padre del Sargento Jiménez, miembro de la Policía Nacional de Colombia, quien pues ha fallecido en estos días, pues he estado acompañándolos. Sargento Jiménez te dejó su saludo, siempre está pendiente del programa. Y me dijo, discúlpame, pero estaba en esto. Yo no, no, antes tranquilo, a quienes le enviamos una voz de condolencia y que pues sigan ahí en unión familiar. Eh, bueno, ¿qué se viene, Sam? Se viene... Eh, siempre y cuando tenemos la programación pero se va a ver un poquito desplazada siempre y cuando aparezcan cosas que tienen tienen mucho peso y que merecen realizar eh, un análisis, como lo ha sido Gato con Botas, El Último Deseo tenemos ahí, a los que me preguntan por Wakanda Forever, está ahí solamente que hay algunas cosas como el menú hay algunas cosas que tenemos allí pero todo eso lo vamos a ver, todo eso vamos a analizarlo Sam, comentarios finales, conclusiones finales tuyas acerca del Gato con Botas, El Último Deseo
1: No, pues ya les hice un reel Para que se entretengan Y vean mis razones, la verdad Muy personales, pero la verdad No me pude... eh a ver, no, no pude quedarme callada Sin claro. decir lo impresionante que es esta película Y nada, súper invitados a verlas eh, sigue, Pues actualmente siguen cines eh, Vayan con sus familiares, con sus niños, con el primo con Hasta solo, o sea, sinceramente sí. yo fui sola Yo también, <risa> mí, yo también fui sola A mí me encanta el cine, o sea, no es cuestión de plan social No. Claro. Yo voy, si la película, me gusta y listo Y nada, súper recomendado eh, Ahí, pues si quieren dejar comentarios, ahí podemos crear un pequeño debate en las redes súper chévere
0: Muy bien, Estas han sido los análisis, han sido las ópticas las, pers- las perspectivas del Gato con Bota, El Último Deseo junto a Melanie de la Rosa Sergio AM, estamos pendientes a la programación, Vas, va moviéndose de acuerdo a cómo lo vaya dictaminando el séptimo arte, el Señor les bendiga chao Chao.